0: Esse é o episódio número 397, aqui no LideraCast. E hoje eu quero trazer para reflexão com vocês todos, um assunto de inovação. Como fomentar a inovação no ambiente de trabalho? Eu acho que tem alguns pontos relevantes aqui que nós podemos trazer para a discussão. Pontos que têm a ver com liderança, pontos que têm a ver com autodesenvolvimento, pontos que têm a ver com soft skills. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai pegar vários insights interessantes para poder aplicar na sua vida. Bem-vindo, bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. O LideraCast foi idealizado e é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou mentor de liderança e carreira, professor da FGV e executivo internacional na área de vendas. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse episódio, esse tema de fomentar a inovação, foi sugerido pelo Guilherme Marinho Machado. Fez contato comigo no LinkedIn, nós trocamos algumas ideias e esse foi um dos temas que ele propôs. Então, Guilherme, esse episódio é para você. Se você quer fazer como o Guilherme, quer trocar ideias comigo, estou à sua disposição no LinkedIn, no Instagram, para bater um papo, para esclarecer algum aspecto e para que você, eventualmente, me proponha algum conteúdo e eu vou desenhar alguma coisa muito legal para atender a sua demanda. Essa questão inovação, eu espero que nesse momento do século 21 você já tenha claro que é a única saída, né? Nós vivemos num mundo em constante mudança. Então, para sobreviver, as empresas precisam se adaptar. Adaptar seus produtos, seus serviços, seus modelos de negócio a essas novas realidades e perspectivas competitivas, você entende? Na medida em que tudo vai mudando à nossa volta e também vai mudando à volta das empresas, tanto gente, pessoa física como as empresas, pessoas jurídicas nós precisamos nos adaptar nós precisamos estar sempre buscando a nossa melhor forma para enfrentar esses novos desafios que vão ser apresentados pelas circunstâncias à nossa volta que vão mudando e nesse aspecto de inovação a grande verdade é o seguinte, quem é que vai executar as tarefas, quem é que vai conduzir esses processos, são as pessoas são os colaboradores são os funcionários, são as equipes Portanto, é nelas que todo o foco tem que ser colocado. Elas e somente elas vão ser capazes de encontrar os aspectos de diferenciação que vão levar essa empresa a prosperar, encontrar novos clientes, encontrar novos mercados encantar os clientes que já existem, você percebe? Então, a inovação está diretamente ligada com as pessoas, está diretamente ligado com as práticas que a empresa tem com relação à gestão de pessoas, está diretamente ligado com os processos que a empresa tem para encantar os clientes, para manter engajados, comprometidos os colaboradores, você percebe? Nós vivemos hoje num cenário em que o diferente supera o melhor. Portanto, conseguir organizar esses colaboradores com formações, com interesses, com ambições, com visões de mundo diferentes é muito importante, porque é só assim que esses grupos mais diversos vão conseguir gerar valor para a empresa e se diferenciar da concorrência, estar tá mais em destaque na cabeça dos clientes, você concorda? Nessa seara, é muito relevante a capacidade de promover um ambiente de trabalho onde as pessoas possam se expressar, onde as pessoas possam dar suas opiniões. Não adianta você ter uma equipe muito preparada, muito talentosa, ter uma equipe diversa, se essas pessoas estão, por exemplo, numa reunião e não tem a abertura para se colocar. Se a pessoa poderia contribuir com aquele tópico que está sendo discussão, mas ela não se sente capaz, ela não sente a abertura necessária para colocar a sua opinião e que aquela opinião seja considerada, seja valorizada, você percebe? Isso aqui é muito relevante. E aqui cabe diretamente a você líder, você gestor, você líder de equipe, organizar os meios para que essas pessoas tenham essa liberdade, construir essa relação de confiança com a equipe para que todos tenham a liberdade de se expressar, de se colocar, né? Tem uma pessoa que falou um tempo atrás... Diversidade é você convidar essas pessoas para a festa. Inclusão é você chamar essas pessoas para dançar. Equidade é você tocar na sua festa a playlist da pessoa. Como chegar nesse nível de refinamento é uma coisa muito relevante e é o único caminho. É o único caminho porque uma equipe homogênea, formada, por exemplo, por pessoas de origem europeia, engenheiros que moraram em classe média alta da cidade de São Paulo, que estudaram na Escola Politécnica da USP, é um grupo com uma capacidade e talentos incríveis, mas que nesse momento de extrema transformação e volatilidade, possivelmente não vão conseguir encontrar as melhores saídas para diferenciar você da concorrência, para entender a percepção dos seus clientes. Você precisa de uma, uma equipe diversa para conseguir chegar lá, e para que essa equipe possa se expressar, vem a liderança, vem os processos, vem o ambiente da empresa. Faz sentido? Um outro ponto relevante para que você consiga fomentar a inovação é uma comunicação fluida. Comunicação é uma competência das mais importantes que nós temos na nossa vida, porque ela impacta tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional, e a comunicação, ela permeia o nosso dia da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Aqui tem um primeiro ponto de comunicação que eu acho legal, tem a comunicação, a linguagem falada e a nossa linguagem corporal. Alinhar o que a gente fala com a linguagem do nosso corpo é muito importante. Quando você fala alguma coisa que está desalinhado da sua linguagem corporal, a outra pessoa percebe esse desalinhamento e isso quebra a confiança na relação, a confiança na comunicação. Portanto, esteja sempre muito atento à sua linguagem corporal. Eu costumo dizer que uma cara feia fala mais do que mil palavras. Sob o prisma da linguagem falada, e que tem uma ressalva interessante também, escolher quais palavras você vai usar, que forma que você vai comunicar, é muito importante. Para que a outra pessoa, para que os receptores da sua mensagem tenham o maior entendimento possível do que você está dizendo. De, se eu estou conversando, por exemplo, com jovens, pessoas da idade dos meus filhos na casa de 20 anos, eu preciso usar um linguajar diferente do que quando eu estou numa reunião, por exemplo, com conselheiros de administração no IBGC aqui em São Paulo. São públicos diferentes. Por mais que eu esteja falando sobre o mesmo assunto, eu preciso usar um vocabulário diferente, uma linguagem diferente, eu preciso usar aspectos diferentes, salientar perspectivas diferentes daquele mesmo assunto, para que um grupo de jovens com 20 anos e um grupo de conselheiros de administração, que vão ter uma média de idade de 60, 60 e vários, possam entender a minha mensagem. Faz sentido para você? Quando você vai se colocar, quando você vai tentar influenciar e persuadir públicos diferentes, você tem esse cuidado? Um outro, um outro exemplo aqui, né? quem trabalha com negócios business to business, você tem vários contrapartes no seu cliente. Desde, por exemplo, o diretor de compras, até o usuário, que de repente é um supervisor, é um líder de equipe que está de fato usando o seu produto. Você não pode usar a mesma linguagem com o diretor de compras que você usa com o líder da equipe de manutenção, se você fornecer algum produto de manutenção. Ou seja, eu vou falar do meu produto, eu vou falar da minha oferta, eu vou falar dos meus benefícios, mas para públicos completamente diferentes. Procura ajustar isso no seu linguajar. Tenha certeza que você vai ser muito mais eficaz nesse processo de comunicação. Uma outra nuance muito rica nesse processo de comunicação é... Diga o que você quer, e não o que você não quer. Muitos de nós, ao nos comunicarmos, nós vamos dizer o que a gente não quer, imaginando que essa é a melhor forma de se comunicar. Não é. Acredita no que eu estou dizendo. Quando eu digo para você, não pense num balão azul, o que, que você pensou? O que, que veio na tua cabeça? Eu aposto que veio um balão azul. Porque você primeiro tem que formar a imagem de um balão azul, para depois entender que não é disso que você tem que pensar. É um caminho muito longo para o nosso cérebro, especialmente nesse mundo acelerado com tantos ruídos e tantos impulsos que todos nós temos. Portanto, diga o que você quer e isso vai trazer muita flexibilidade e muita efetividade na sua comunicação. Lembra disso. Um outro aspecto muito importante que tem a ver com inovação, tem a ver com a cultura da empresa, é a tolerância ao erro. Promover uma cultura de aprendizagem na equipe é um passo muito importante na direção de fomentar a inovação, não tenha dúvida. Agora, como usar cada erro como uma oportunidade de aprendizagem? Isso é muito importante. Os erros são valiosas oportunidades de aprendizagem se nós estamos preparados para reconhecer aquilo e aprender com aquele erro, você percebe? Então, disseminar a ideia de que errar novos erros é permitido é muito importante. Por que de ser errar novos erros? A gente continuar repetindo o mesmo erro, aí tem algum probleminha que precisa ser visto urgentemente. Agora, errar novos erros é maravilhoso. São oportunidades de aprendizado que vão sendo colocadas e nós precisamos avaliar como é que nós vamos fazer bom uso daquilo, você percebe? Cabe à liderança, cabe aos processos da empresa se organizar de maneira que isso aconteça. E alguma coisa que tenha ainda mais valor, como é que nós vamos conseguir aprender com os erros dos outros? Isso é muito importante. Muitos de nós, nós fomos educados para não errar. Nós fomos educados em um ambiente em que a valorização era do acerto, a valorização era da nota alta, a valorização é de quem ganhou o jogo. E hoje em dia, muitas vezes, perder o jogo ensina é uma barbaridade. Tirar uma nota baixa pode ser um grande aprendizado para todos nós, desde que o nosso mindset esteja configurado para encarar esses, entre aspas, insucessos como oportunidades de aprendizado, você percebe? Aqui é uma coisa muito relevante que você precisa considerar. E aqui o um último ponto sobre essa questão do erro, e eu estava dois dias atrás assistindo uma palestra sobre as cartas que o Jeff Bezos escreve para os, os acionistas da Amazon, né? A questão do erro tem também a ver com o tamanho da empresa. Uma empresa muito grande... Pode-se dar o luxo de errar um pouco mais. Uma empresa menor, com uma restrição de caixa mais ferrenha, vamos dizer, precisa olhar o erro com um pouco mais de cuidado. Fica aqui essa ressalva para que você possa também se colocar, para que você possa entender né? o tamanho daquela decisão versus o estrago que ela pode causar no seu fluxo de caixa, na sua relação com os clientes e finanças da empresa e tudo mais. Considera isso com carinho, né? A grande verdade também, um outro aspecto que o Jeff Bezos trouxe, é nós precisamos estar sempre um ou dois passos à frente do concorrente. Portanto, não adianta a gente inovar junto com todo mundo. Porque se eu estou inovando junto com os meus concorrentes, aquilo que eu estou chamando de inovação, na verdade, não é, porque está todo mundo fazendo igual. Eu estou, na verdade, me colocando numa posição de paridade com os meus concorrentes. Nós precisamos estar sempre um passo à frente. E para estar um passo à frente, essa tomada de risco que está associada 100% ao processo de inovação tem que ser muito bem entendida e tem que ser muito bem administrada pela liderança da empresa. Você concorda? Uma outra questão que está intimamente ligada à inovação é a criatividade. E a grande verdade é que nós não podemos fomentar a nossa criatividade, potencializar a nossa produtividade, ficando na mesmice fazendo sempre as mesmas coisas, usando sempre os mesmos caminhos, escutando sempre as mesmas músicas, conversando sempre com as mesmas pessoas. Na medida em que nós nos mantemos na nossa zona de conforto, sempre girando nos mesmos lugares e tendo as mesmas experiências, nós não vamos expor o nosso cérebro a coisas novas. Nós vamos estar sempre, de certa forma, condicionados a pensar da mesma maneira. Essa é a grande verdade. Quando a gente vai buscar novas experiências, frequentar outros restaurantes, outros lugares, usar outros caminhos, interagir com outros conteúdos, viajar para outros lugares, nós vamos ativar a nossa criatividade de uma outra maneira muito bárbara. Porque eu encaro a criatividade como a nossa capacidade de, diante de um desafio, conseguir conectar os pontos do nosso cérebro de uma forma diferente. Agora, para que você possa conectar esses pontos de uma forma diferente, os pontos precisam estar lá. E para que, os, para que você popule o seu cérebro com pontos diferentes, você tem que se expor a situações diferentes. Né? A grande verdade é que a experimentação é muito poderosa nesse processo de inovação e nesse processo para que a gente se torne mais criativo. Um aprendiz não aprende a se tornar um grande mestre na pintura, lendo livros ou apenas vendo o mestre pintar. Ele precisa colocar a mão na massa, ele precisa experimentar, ele precisa escolher as tintas, ele precisa misturar as tintas, ele precisa pegar naqueles pincels, ele precisa dar as pinceladas na tela. Essa experimentação é que vai aliar, vai, vamos dizer, tangibilizar tudo aquilo que a pessoa leu, tudo aquilo que a pessoa estudou, os workshops que fez, as palestras que fez, o que viu dos mestres fazendo para que a pessoa possa, então, sair do nível de aprendiz e chegar no nível de mestre. Você percebe? Então aqui fica um convite para que você experimente mais, se coloque numa posição de experimentação em todos os aspectos da sua vida. Aqui só tem ponto positivo para você, tenha certeza. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Um outro ponto que é fundamental para a inovação é o engajamento da liderança. A grande verdade é que a liderança tem que estar tá comprada nessa ideia. Todos têm que estar remando juntos esse barco para que a gente possa chegar lá na frente da concorrência. E aqui, um líder que não se atualiza, um líder que continua operando agora em 2022 com a versão dele de 2020, Será que ele vai ser capaz de construir o ambiente que precisa ser construído para que a empresa possa inovar? Fica aqui essa provocação para você, empreendedor, você empresário, você gestor de equipes. Você tem se atualizado? Você tem tido cuidado de se expor a coisas novas? Você tem tido o cuidado de se comunicar de uma maneira diferente? Você tem tido o cuidado de ampliar o seu entendimento desse conceito de erro e das potencialidades que ele tem para te oferecer, para a sua equipe oferecer, você percebe? Você tem conversado com pessoas diferentes? Você tem explorado os seus fornecedores, os seus clientes? os bancos, credores, acionistas, você tem conversado com públicos diferentes? Você tem se relacionado com pessoas de outras indústrias? Você tem se relacionado com pessoas de outras áreas de atuação? Para que então você possa popular a sua mente com outros pontos que podem ser conectados de forma diferente diante de um desafio? Você percebeu? Fica aqui essa provocação, já que esse é um processo que começa ou começou já, ou está começando agora com você e não tem fim é a Never Ending Journey. Essa é uma jornada que não vai acabar nunca, porque os desafios sempre vão ser novos e sempre vão estar aparecendo e as circunstâncias, pelo que dizem, vão mudar cada vez mais rápido. Portanto, todos nós vamos estar sempre, de certa maneira, desafiados a nos expor a novas coisas e conversar com outras pessoas e mudar a nossa forma e a nossa perspectiva de enxergar a realidade. Faz sentido para você? E um último ponto, uma, outra, uma última perspectiva aqui nesse conteúdo sobre fomentar a inovação no ambiente de trabalho é o foco no cliente, o foco no mercado. A grande verdade é que não adianta a gente inovar para dentro. Não adianta a gente inovar olhando para dentro. Eu posso olhar para o meu produto e pensar em várias maneiras de melhorar o meu produto. Agora, se essas várias maneiras não estão conectadas com o mercado, essa inovação não faz sentido nenhum. E aqui eu vou te dar um exemplo. No começo da pandemia, com essa questão do Covid e a transmissão pela mão, naquele momento não se sabia direito, né? Todos os mecanismos de transmissão. Eu sou sócio aqui em São Paulo do Circo Militar. Pra gente acessar o clube, a gente vinha com a mão, colocava a mão numa placa, ela lia a nossa impressão digital e aí liberava a carataca para você entrar no clube. Com o Covid, aquela questão de todos os sócios colocarem a mão naquela placa não ficou legal, né? E, rapidamente, a, o clube buscou uma nova forma de autenticar o sócio para entrar, que foi com reconhecimento facial. Eu fico imaginando aquela empresa que fazia aquele sistema de leitura biométrica. Certamente se esmerava, certamente procurava fazer sistemas de leitura biométricos cada vez melhores. De repente veio uma mudança de cenário, que foi a pandemia, uma coisa uh, transformadora para a vida de todos nós, se aquela empresa não rapidamente se atualizou, ficou fora do mercado, porque de um dia para o outro, ninguém mais queria instalar sistemas biométricos de reconhecimento. Precisava-se de outros sistemas. E aquela empresa, se já não estava atenta a... Eu não estou no mercado de leitura biométrica. Eu estou no mercado de controle de acesso. Que outras formas existem para controlar o acesso dos lugares? Porque aquele iPad que começou a ser usado no clube para ler a nossa face e reconhecer a gente, para a gente passar pela catraca, que nem era mais uma catraca, né? Era uma portinha de vidro que se abria e fechava, né? Se aquela empresa de leitura biométrica já não estava atenta nisso, pode ter perdido a onda da história. Porque de você... Ter sistemas de leitura biométricos para que você de um dia para o outro passe a oferecer um sistema de iPad com softwares, reconhecimento facial, etc., é uma mudança de expertise muito significativa. Se essa empresa já não estava preparada ou preparando-se para algo assim, certamente ficou ficou pelo caminho, né? E foi substituída por outras que já estavam mais antenadas na tecnologia, que já estavam mais ligadas em sistemas de liberação de acesso, você percebe? Fica aqui esse exemplo claro e real que eu vivi isso na minha vida, inclusive lá atrás no começo da pandemia, tem um post meu do LinkedIn falando sobre isso, que essa questão do foco no cliente no foco no mercado. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Estou à sua disposição para trocar ideias, para enriquecer isso nas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast,